Vai uma aposta. Um podcast sobre show, apostas e tudo o resto. Olá e sejam muito bem-vindos ao Vai uma Aposta. O meu nome é João Graça. Hoje é dia 21 de Fevereiro de 2013. Começamos hoje por falar da resignação do P16. Pergunto a vocês o que é que isto tem a ver com o jogo. Bem, há apostas na identidade de quem será o próximo papo. As casas de apostas já meteram odds nos favoritos. Um, basicamente há odds para praticamente todos os cardeais que uh, podem ser eleitos. Uh, os favoritos, neste momento a pagar à volta de 3.75.4 são Peter Turkson e Angelo Scola. Uh, Peter Turkson é um cardeal ganês. Presidente do Conselho Pontifício para a Justiça e Paz, seja lá o que isso a Angela Scola e a Sevisto Milão são os principais favoritos nas casas de apostas. O nosso José da Cruz Policarpo, o cardeal Policarpo, está a 100 para 1 em alguns sites. Eu considero que apostar na eleição do próximo Papa é geralmente uma boa aposta. A razão para isto é que. Os, os que não são considerados como principais candidatos uh, estão normalmente com odds muito altas e uh, a história indica que uh, a probabilidade de um favorito ser eleito Papa é muitas vezes inferior a 50%. Uh, o Conclave gosta de eleger uh, cardeais que um bocadinho inesperados. Por exemplo, em 68, quando foi eleito João Paulo I, em 78 ou 79, peço desculpa, não, não tenho bem certeza, quando foi eleito João Paulo I, o seu papado durou pouco tempo, apenas um mês, no entanto, ninguém esperava que ele fosse eleito Papa, Carol Voitila, João Paulo II, já foi um pouco mais esperado, ainda assim havia muitos mais candidatos muito mais fortes, Ratzinger, bem que agora resigna, Uh, e sim, era um dos favoritos, no entanto, uh, é, é valor, uh, especialmente apostar nos candidatos sempre a um, uh, que ainda são vários, há uma boa probabilidade de ganhar, ainda que a estratégia de, de aposta tenha que ser bem delineada. Uh, no póquer, um, portanto, há, há alguma coisa chamada o Global Players Index, que é basicamente um ranking de jogadores de póquer, um bocadinho equivalente ao, ao ranking ATP. Pelo menos é esse o objetivo do empresário que eu opera. E, neste sentido, foram suspendidos dois jogadores por esse index. Não foram suspendidos em mais lado nenhum, pelo que eu percebi. Mas eles foram, perdão, foram suspensos por alegada batota. Estes eventos reportam-se a 2009 na mesa final do Partouche Poker Tour, em França. Os jogadores em questão chamam Cédric Rossi e Jean-Paul Pasqualini e pela análise do vídeo detecta certos sinais em que estariam a indicar as mãos uh, que tinham uma ou outra. A verdade é que acabaram os dois nos dois primeiros lugares do torneio a enfrentarem-se uh, a heads-up no, no final e acabaram por... Uh, por ser os dois a vencer, há algumas jogadas muito suspeitas, especialmente uh, um as-rei que um deles uh, foldou contra o as do adversário e 
eu pessoalmente acho que este tipo de coisas acontece com alguma frequência nos torneios de póquer. Não é bonito, mas é verdade. Não devia acontecer, mas acontece. É muito difícil controlar este tipo de coisas. Uh, o fato é que uh, os sinais deles foram talvez um pouco demasiado óbvios e por isso foram apanhados. Uh, eu, pelo que vi, penso que uh, as suspeitas são totalmente fundadas e é bom que se elimine este tipo de comportamentos do, do bot. Passando agora para a Ásia, uh, na China, portanto, uh, na China o jogo só é permitido em Macau. No entanto, chega esta semana a notícia que uh, as autoridades chinesas permitiram a abertura do chamado Casino Bar, em que os jogadores basicamente compram bilhetes, é assim que é chamado, e jogam com esses bilhetes, sendo que se tiverem ganhos, eles são apenas só Portanto, os ganhos, a linguagem que estão a usar é que são convertidos em pontos e que esses pontos podem ser gastos em qualquer amenidade em qualquer instalação no próprio hotel onde se utiliza o tal casino bar. Eu vi esta notícia na segunda-feira, achei interessante, uh, quis falar dela e hoje ao revê-la descubro que as autoridades já fecharam o casino bar uh, porque estava o, o empresário que, que gera o, portanto, o complexo hoteleiro estava a atrair demasiada atenção. Uh, para, para o que, que, que ele estava a passar um, o, o hotel chama-se o MGM Grand Sanya é, é licenciado pela empresa norte-americana o nome pelo menos deve ser uh, não sei se é operado por eles um, parece, parece mais um regime de franchise isto é MGM vendo o nome mas pronto, é o MGM Grand Sanya na ilha de Hainan a cerca de 600km de Macau e Dizia o empresário antes de terem encerrado portanto, o Casino Bar que é um novo conceito e que estavam a experimentar para poderem licenciar o uh, jogo a sério no, portanto, na China, uh, no território principal chinês, do qual Macau é uma exceção. E, mas entretanto foi encerrado, uh, diz, diz a gestão do hotel, que, a administração do hotel, perdão, que provavelmente vão, vão voltar a abrir. Uh, daqui a uns tempos, quando uh, toda, portanto, quando a opinião pública já não estiver centrada neste assunto e possivelmente com outro nome, mas com o mesmo conceito, uh, veremos. Em uh, New Hampshire, um estado dos Estados Unidos, não tem uh, casinos legais, tem apenas uma lotaria, mas os legisladores estão a pensar em legalizar os casinos para quê? Para não aumentar os impostos sobre a gasolina. Isto é verídico. Não sei se legalizar os impostos será a melhor maneira de evitar que os preços da gasolina subam. No entanto, é a ideia que tem. O imposto da gasolina em New Hampshire serve para financiar as estradas, a construção de estradas e manutenção. E em vez disso, portanto, em vez do, do imposto da gasolina, para tentar de alguma forma também baixar os preços, esse, portanto, o financiamento para a reparação de estradas seria então transferido para o imposto que se cobraria sobre os casinos. Isto é apenas uma ideia, está no, portanto, na Câmara Legislativa do, do Estado de New Hampshire, como eu disse, mas achei que era uma maneira curiosa de combater o, o aumento dos preços da gasolina utilizando o jogo. Uh, passando à segunda parte, hoje quero falar de jogadores profissionais. Recebi alguns contactos 
a perguntar como é que se ganha neste jogo, como é que se ganha naquele jogo. Uh, a verdade é que em geral não se ganha, a menos que se tenha muito trabalho. Uh, um dos jogos sobre os quais eu recebi mais perguntas foi sobre a Flipa e já vou responder a essa questão. No entanto, uh, como já perceberam, uh, esta é a segunda parte e vamos falar sobre jogadores profissionais. Hoje vamos falar então como é que há gente que ganha dinheiro a jogar em casinos. Ora, os jogadores profissionais, também chamados muitas vezes de jogadores de vantagem, ganham dinheiro de uma forma muito simples. Eu já estou aqui várias vezes como os casinos operam jogos. Tem uma, portanto, os casinos têm uma vantagem matemática nesses jogos. Um jogador de vantagem basicamente faz a mesma coisa, em menor escala, mas procura situações em que tenha vantagem ou sobre a casa ou às vezes sobre outros jogadores. Uh, o, o primeiro caso que eu vou falar é um desses últimos, isto é a vantagem sobre os jogadores, não necessariamente sobre uma casa, que são os jogadores de póquer e possivelmente esta é uh, a única maneira de... Não, talvez uma de duas maneiras em que se pode fazer isto aqui no nosso país, em Portugal. Uh, os jogadores de póquer, uh, basicamente, o que fazem é atingir um certo nível de habilidade, uh, nomeadamente matemática, a as probabilidades de, de certas cartas saírem, de fazer certas combinações, mas também através da leitura dos seus oponentes, o aspecto psicológico do jogo, principalmente em torneios ao vivo, mas no póquer online também é, há algumas formas de conseguir leituras de oponentes, é saber mais ou menos que tipo de jogo é que eles têm, e dessa maneira constroem uma vantagem que lhes permite, a longo prazo, vencer dinheiro no jogo, ganhar dinheiro no jogo perdão, e vencer os oponentes. No entanto, uh, os, um, o jogo de póquer, a curto prazo, continua a ser dependente da aleatoriedade. É por isso que no eterno debate sobre se o póquer é um jogo de perícia ou um jogo de sorte, eu continuo a dizer que é um jogo de sorte. Uh, no entanto, com um elemento de perícia, lá está que permite a certos jogadores, a bastantes jogadores até, ganhar uma vantagem sobre os oponentes e, de facto, uh, fazer isto profissionalmente. Uh, a segunda categoria, uh, que também é possível em Portugal, apesar de, de ser de legalidade dúbia, são as apostas desportivas. Em Portugal não há um regime de apostas desportivas codificado em lei. No entanto, o acesso aos sites estrangeiros que permitem esse tipo de apostas, nomeadamente dentro da União Europeia, eu alegaria que é legal. No entanto, não quero incentivar ninguém a fazer isto, porque, precisamente porque o estado legal não é claro. No entanto, quem estiver disposto a arriscar, mais uma vez digo eu não me incentivo, Uh, pode uh, explorar uh, este aspecto de, de, do jogo de vantagem, uh, nomeadamente uh, eu expliquei quando falei das apostas desportivas que os, as casas de apostas tentam equilibrar um, os montantes apostados num determinado resultado e noutro, uh, e isso muitas vezes provoca uh, valor, especialmente no nas apostas menos favoritas. Aliás, como expliquei quando falei nas notícias sobre a aposta no próximo Papa, o que se passa, portanto, como as casas de apostas tentam equilibrar e o público em geral tende a apostar no favorito, porque, porque obviamente vai ganhar e eu vou ganhar dinheiro com isso, e então um apostador inteligente consegue perceber em que ponto as odds são vantajosas, ao ponto de se fazer uma aposta, mais uma vez, e como no póquer, não se ganha sempre, é, é, portanto, é o princípio do casino, o casino também não ganha sempre, mas fazendo um volume de apostas considerável em situações em que se tem vantagem, dizem as leis da probabilidade que mais cedo ou mais tarde se vai acabar por ganhar. 
Uh, outros tipos de jogadores de vantagem. Uh, este encontra-se em zonas em que há mais competição entre casinos, onde há maior densidade. E a competição muitas vezes leva a que certos casinos uh, façam promoções, uh, façam mudanças nas regras dos jogos para, que, uh, para atrair portanto, os, os clientes para o seu casino, em detrimento da concorrência. Uh, e isto pode tomar vários aspectos. Uh, melhores pagamentos no Blackjack, por exemplo, que é um, já um jogo quando eu discutir isso, a vantagem da casa é muito pequena. Uh, no vídeo pocket Uh, vamos então falar de, de como, como isso processa, por exemplo, no, no Blackjack, num sítio onde haja concorrência, normalmente há várias opções. Uh, o Blackjack tem um, um sistema comprovado de, uh, para os jogadores de vantagem, uh, em que o jogador ganha vantagem sobre a casa, a contagem de cartas. A contagem de cartas baseia-se na, na análise da proporção de cartas altas, nomeadamente figuras e ases, em relação às cartas baixas. Uh, quanto mais cartas altas houver, é melhor, uh, melhor é perdão, para o, o jogador, pior é para a casa e vice-versa. E um senhor chamado Ian Thorpe descobriu nos anos 60 portanto, a contagem de cartas. O seu livro Beat the Dealer é uh, o primeiro livro escrito sobre esse assunto. Se eu encontrar em Lyon é, é bastante interessante. Um, e ele descobriu, portanto, a contagem de cartas. Hoje em dia há vários jogadores que contam cartas. Há outros modos de obter vantagem no Blackjack, nomeadamente há croupiers pagadores que revelam a carta que está, portanto, por baixo da carta supostamente escondida. Mas para isso é preciso encontrar um croupier que faça isso e é necessário, portanto, ter os conhecimentos de como isso se faz. É um assunto que eu não aprofundei muito, mas dizem-me que pode ser feito. Um, no vídeo póquer e, e estes dois jogos Blackjack e vídeo póquer são possivelmente onde se encontra a maior parte dos jogadores profissionais que ganham dinheiro em jogos portanto onde normalmente o casino tem vantagem uh, e o vídeo póquer uh, o que acontece é que há jogos que com estratégia correta pagam uh, acima dos 99% Ora, e, e há mesmo jogos que pagam acima de 100% estes jogos uh, contam que os jogadores façam erros e não joguem a estratégia 100% correta, porque a estratégia correta de videopóquer é algo que demora muito tempo a aprender e, e é preciso muito treino. Uh, no entanto, estes jogos é, são onde os jogadores de videopóquer fazem dinheiro. Não é necessário que sejam uh, superiores a 100% necessariamente, obviamente que esses são os melhores. E porquê é que isto não é necessário? Porque o, uma estratégia, a estratégia principal que os jogadores profissionais de videopóquer empregam é usando o o cartão, uh, portanto, de pontos do casino, o cartão de fidelidade, para conseguir ofertas da parte do casino e essas ofertas, um, portanto, elevam o pagamento do jogo acima dos 100%. Uh, as ofertas do, do casino, regra geral, são uh, bufês, uh, portanto, refeições em restaurantes e isso, é, portanto, é bastante bom. Um jogador profissional Uh, não, não necessita de, de gastar dinheiro em comida, por exemplo. Uh, no entanto, há, uh, eu estou a pensar no caso específico de, de Las Vegas, há um. Uh, portanto, há, há, lá está tal como casinho entre casinhos e muitas vezes já há promoções e sorteios uh, onde uh, sorteiam bens materiais, automóveis são frequentes, uh, muitas vezes apenas dinheiro. Uh, por dinheiro simplesmente e, e ter, portanto, 
se ter o cartão de fidelidade que nos habilita esses sorteios pode muitas vezes levar o pagamento do jogo bem acima dos 100% e há uma legião significativa de jogadores de jogar profissionais, por exemplo, em Las Vegas. Há outras formas de de fazer apostas com retorno positivo. Uh, normalmente, os jogadores uh, profissionais que uh, operam, lá está, nesses ambientes competitivos, Las Vegas, Macau, uh, aproveitam todo, tudo o que for possível, não é? porque é, um, é uma coisa muito incerta, nunca sabemos se os casinos não vão baixar os, o retorno teórico dos jogos, e, portanto, aproveitam uh, outro tipo de coisas, normalmente promoções, Uh, por exemplo, há uma promoção muito frequente que não faz sentido nenhum, mas que os casinos gostam muito de fazer uh, e é bem documentado, especialmente em Las Vegas, que é, uh, portanto, no Bacará Ponte e Banca, onde se retira geralmente uma comissão de 5% as apostas vencedoras da banca, é basicamente oferecer o um jogo sem essa comissão. Isto é uma aposta vencedora, uh, isto é, o jogador fica com a vantagem na aposta da banca se não houver qualquer comissão por parte da casa. E então, quando se faz essa promoção, já se sabe que os jogadores de vantagem vão estar lá todos em peso. Isto é apenas um exemplo. Enfim, há outras promoções. Se na roleta um casino de repente pagar, começar a pagar 37 vezes por um pleno, ou 40 vezes por um pleno, é uma promoção. E aí os jogadores de vantagem garantos vão estar todos lá, porque torna o retorno matemático desse jogo bastante positivo. E, aliás, é dinheiro em caixa, basta jogar uma ficha em cada número e, e basicamente, a casa está-nos a oferecer dinheiro. Uh, isto é um exemplo bastante exagerado. Uh, acho que ou pagar 40 vezes na coleta num pleno é, é completamente ridículo e acho que não há uma promoção desse género, mas há várias promoções desse género onde os jogadores, de facto, ficam com vantagem positiva. Um, e é necessário explorar, uh, explorar portanto, essas oportunidades. E é assim que os jogadores profissionais fazem dinheiro. E é assim que há gente que ganha dinheiro a jogar nos casinos. Eu tenho a sensação que me esqueci de alguma coisa. Uh, queria dar mais exemplos, mas agora não me lembro de nenhum. Portanto, por hoje ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Já sabem, perguntas vai uma aposta arroba gmail.com no twitter estou em app, vai uma aposta e podem ver o blog uh, em www.vaimaaposta.pt no blog tem links para todas as histórias de que eu falo aqui e para outras coisas que eu acho interessantes uh, sempre sobre o jogo, obviamente obrigado por terem ouvido e até para a semana vai uma aposta um podcast sobre show, apostas e tudo o resto. <SILENCIO>